0: 各位好，欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，主要是针对年轻人所可能遭遇的各种议题来做广泛的讨论与分享。欢迎您跟我们一起。各位晚安，我是卢天记。现在是民国一百零九年的十月九号星期五的晚上。那么再过几个小时呢，就是十月十号，我们双十国庆，也是我们国家一百零九年的这个生日，所以我想我们在此就先预祝于预祝我们国家，呃，生日快乐，国运昌隆。那么最近呢，这几集的节目里面呢，我因为内容的关系，我就讲了几个小故事啊。结果居然真的有朋友给我留讯息说：“诶，想听我说说故事。”啊’。那我想说，这正好了，今天是休假不上班嘛，我们就不要再聊这些严比较严肃的职场的话题好了，我们来改说一点小故事。啊。那这个小故事呢，我想我想了一下，我说应该要从。很多年开始谈起啊，这个多年前我第一次有机会去大陆旅游的时候，我第一个去的地方居然是四川的成都，而不是我们一般人常常会列会第一优先选择的是去去北京哈。原因呢，其实我对成都的印象是非常好的，好过任何其他的这个城市。那。主要的原因呢，我想倒,倒不单只是因为四川是天府之国啦等等，而是来自于我我们从小就听到很多的这个故事哈、啊，其实很多都跟三国有关啊，所以这个成都对成都,对,成都对四川的这个印象就非常的深刻。那么我今天呢要讲的这个故事呢，就跟一个对联有关，它是发生在成都的一个故事，也是也是一副对联哈。这个对联叫做“公心联”。呃，我我我是我这个人呢，我其实是非常喜欢读历史故事的，所以不管是中外历史，我都喜欢啊、呃。那我最喜欢的故事，呃、这个历史大概两个段落哈。第一个，第一个就是三国；那第二个呢，就是清史哈，清朝清史。那这个清史呢，当然很自然的就一路会延续到民国史。我其实目前有一些也跟大家聊一下，我目前自己有一些计划，有些想法哈。我我会想。就所所谓的清史，尤其是晚清，一直到中华民国的建立，乃至于到现在建立了一个民自由民主的中华民国这一段历史呢，我想把它做一个整理，挑出一些比较值得探讨的一些故事哈，来做一系列的这个节目。当然了，这个是目前还只是一些粗略的一个想法，还没有任何具体的一个轮廓啊。所以，如果我有更具体一点想法的时候，我再来跟大家报告一下。把、啊、那个讲远了，那我们现在回过头来讲说，呃，我对于三国的这个故事是非常有兴趣。当然了，这边讲的三国主要讲的还是《三国演义》。各位知道，在这个正史上面是指的《三国志》，那是另外一个人叫陈寿他写的。那么《三国演义》呢，其实不算是正史，它是一般我们归类叫做拜官野史了。可是我想，大家这《三国演义》其实对一般的老百姓的影响。跟这个摄入反而比正史的《三国志》要深远了许多啊，所以我心中认认为的，我心中有兴趣的也是《三国演义》。那么这个《三国演义》呢，大致上来说，按照时间呢，我们大概可以分成两半哈。前半段呢，它的故事大部分都发生在荆州，就是今天的差不多湖北这个地方。那么后半段的故事很多发生在益州，就是今天的四川。啊，那么我们我今天要跟他讲的，我刚才不是说我们今天谈的一个主主角叫做一对一个对联叫“攻兴联”吗？他呢，就是发生在四川成都的武侯祠。这个武侯祠是何许人也、啊？哈，就就当然，这个武侯祠就是用来祭祀纪念武侯的地方。这个武侯又是谁呢？他就是大名鼎鼎的诸葛亮。这个诸葛亮呢，字孔明啊，所以大家有的时候会听到他叫诸葛孔明。那我相信每一位其实对他应该都蛮熟悉的哈，在在线上的各位朋友们，你听到诸葛亮应该绝对不陌生吧哈。那么诸葛亮呢，他其实呃，他就是三国时期蜀汉汉朝在三国叫蜀汉四川的哈，蜀汉的丞相。那么他在蜀汉建兴元年，也就是西元两百二十三年，那个时候刘备死了，他的儿子刘禅继位，封他为武乡侯，所以呃，日后呢，很多的时候我们就称他为武侯。我想，诸葛亮的大知名的这个故事，大家随便想都可以想出好多来，比如说什么三顾茅庐啦、空城计啦啊，空城计，我想大家更有名了。后来在京剧里面就发展出一系列的故事，叫做失空展。啊，失空斩是三个段落：失街亭、空城计跟这斩马谡。啊，这个这个故事我也非常有兴趣。日后呢，我再另外用在别的节目里再跟大家做一个说明啊。那还包括草船借箭啦，呃，七擒孟获啦，呃，那个他诸葛亮也有一非常有名的前后出师表啊，都非常感人肺腑的一篇文章。那么其中呢，这个七情梦获当然就是发生在今天的这个南中啦、啊、四川啦、啊、云贵这一带。那诸葛亮呢，对对这个蜀汉、对四川有非常非常多的贡献。四川人呢，也就是益州的人呢，其实根本就是把诸葛亮当神呐、啊。所以他死了以后呢，就为他建了武侯祠来祭祀他。那这个武侯祠呢，也是后来的历朝历代的名人骚客啊，都。用各种的形式来歌咏他、称赞他，所以有一个粗略的这个统计啊，光是在武侯祠里面，它的这个楹联呢，就是我们一般讲的这个对联呢、啊，就有二十四副对联。呃，挂在挂在墙上的这种叫做匾额，二十九个。那么刻出来的那个石碑，用这个用石头刻的这个石碑，有五十个啊，都非常多。好，那么。“工薪联”呢，就是其中非常非常有名的一个对联，甚至于呢，有人说他是中国十大名联之一啊。所以我今天就就“工薪联”这件事情啊，这这这这件事情来跟大家做一个报告。那么刚才我提到的这个是这个武侯祠啊，它其实是诸葛亮呃,呃，这这个诸葛亮的这个词了哈。但是他大门进去以后是汉昭烈庙，也就是是汉昭烈帝，就是刘备。他的庙，这个所以武侯祠也是历史上唯一一个君臣啊共用的一起的祭祀的一个地方。那么，刚这个武侯祠的最后一进叫一个殿叫诸葛亮殿。那么一进正殿，它正面大门非常高的这个大门，两边就有这个这个就上下联，就是这个这个宫心联了。那这个宫心联的内容是什么？待会儿我再跟各位报告。我先跟大家说明一下。《工薪年》他当时的一个时代背景哈、啊，要了解这个内容，一定要先知道他当时的这个时代背景是什么。他的这个作者是谁呢？他就是四川当时四川盐茶使啊，盐茶使是一个官，是一个官位哈、啊。这个我。找不到适当的这个对应的这个这个这个官名哈、哦，我大概查了一下，他其实就是负责管理这个盐啊,茶啊、茶这些民生消费品的这个这个官，他其实基本上算不上算,算不到什么大官呐、啊。我在估计哈、哦，他可能连这个这个这个这个。这个这个大概农业农业主管哈、啊，可能都达不到。大概就是就是这个、嗯，相当于在以前我们叫做公卖局啊，现在叫台湾烟酒公司的总经理，大概差不多就是这个官哈、啊。这个四川盐茶使赵凡，他在明呃光绪二十八年的时候提的这个地方呢，要跟大家先介绍一下当时时代的背景哈、啊。我呃，我讲大家清楚，明朝跟清朝，这个是我们中国历史上最后两个。专制的帝制的王朝，所以清朝之后呢，就产生呃呃中华民国，它是亚洲第一个民主共和国啊、呃。那么在明朝呢，总共有十六个皇帝，两百七十六年的这个年作国作。那清朝是十三个皇帝，两百六十八年。那一般来说呢，大家的评价，清朝的十三个皇帝基本上都算是勤政爱民。啊、呃，成就那是另外一回事哈，但是呢，都评价都比明朝的十六个皇帝好。明朝的这十六个皇帝，大概就是两个人上得了台面，第一个就是啊、呃，这个明太祖这个朱元璋，再来就是明成祖朱这个朱棣，就是永乐大帝，这两个皇帝是厉害角色，其他都上不了台面哈、啊，其他真的都不行啊。所以这个这个呃，国祚这两个朝代也差不多，但是。代际遇实在是大不相同。明朝的那两百多年，其实中国在世界上是非常强的。可是后来因为种种种种的这个原因，哈，国力的衰退，西方列强的这个兴盛开始进逼中国呢，中国自己也才也因为有很多错误的这些政策，所以到了清朝的末年，其实是国家非常的衰弱。我们在历史课本上读到有很多列强侵犯、不平等的条约、割地赔款啊等。等等，这些都发生在清末，尤其是光绪皇帝是一个非常很惨的一个皇帝。那么他其实是非常希望能够啊，振振衰起弊啊，但是有很多的原因都没有办法做到。光绪皇帝呢，他是清朝的倒数第二个皇帝，他总共的或这个清政三十呃或这个光绪总共有是三十四年了。那光绪死了以后呢，就是。呃，宣统皇帝，也就是呃很有名的所谓的末代皇帝，各位有看过那个电影吗？哈，这个末代皇帝溥仪。那么宣统皇帝总总共只有三年，这个三年的时间，大清朝就结束了，然后就到了一九一一年，中华民国成立。那么换言之呢，就是清朝的光绪二十八年，其实就是西元一九零二年，就是、在民国诞生之前的前九年。那这个时间非常短，连十年就不到。各位想象当时的时空背景，就应该知道我们国家其实属于非常混乱的这个情况，内忧外患。啊，那这个内忧外患呢，其实呃，在当时很大的一个影响，就是因为八国联军跟当时义和团之乱，啊，所以直接的就造成中国就很快就完蛋了。那么在，在在那个年代，四川是一个什么状况呢？啊，其实四川在历史上也是非常有名的一一个很乱的地方，啊，四川固然叫做天府之国，十分的富裕，但四川也常常都是很乱的。所以当时呢，当时大家有一句话流传的说什么呢？他说啊，天下未乱，蜀先乱；天下已至，蜀未至。好、啊，各位一听就知道什么意思，对不对？天下哈、啊。不乱的时候，四四川都很乱，这个一周都很乱。那么天下就算也这个已经安定下来了，四川还在乱，啊、呃，这表示其实治理四川是很不容易的。那么在当时的四川总督哈陈春轩，他这个治理四川的时候，就采用了一个非常强烈、非常严厉、高压镇压的这种手段。啊，他是用这个手段在治理四川。那么，嗯。在当时呢，它有一个非常非常有名的一个事件，就是红灯照。各位呃，这个红灯照啊，它是什么单位啊？红灯照它其实是呃这个义和团的一个衍生出来的组织，它主要的参加的成员全部都是女人啊，所以它叫红灯照。那么当时红灯照的一个首领是一个女人，叫做廖九妹，人称廖观音。那么四川总督陈春轩呢，他用运用官军的力量，在四川截获了这个廖九妹，啊，就是把这个这个首领抓到了，抓到了以后呢，就斩杀、斩首他、处死。那么，其实按照他的职位，他是官嘛，这个平乱本来也是无可厚非的。单纯从这个这点上面来看，其实也也不能说他不对啊，这个无无可厚非。但是他当时斩杀。廖九妹、廖观音的这个手段其实是非常残酷的，也非常的不给面子啊！更更更可以说，他其实是非常残忍、非常的侮辱性的。他怎么说呢？他把这个廖九妹啊上半身脱光了，等于说让他裸的半个身体身子的这个情况下来斩首。所以这个,这个这个这个处死之后呢，在当地的这个群众其实产生了非常多的反感。那再加上本来陈春轩他在四川的治理的手段就是非常高压的，所以基本上民怨是非常重的。那么在当时呢，就是我们刚才讲到这个赵藩呐、啊，他是当时四川的这个严查使，其实就是个小官，也是属于不算是很大的，算是个幕僚单位哈、啊。所以他他其实是很有正义感的人，但是呢，人为言轻，他也无法去规劝啊，他也。也不太敢直接的就去这个这个规劝陈春轩，但是呢，他后来得知，在这个光绪二十八年啊，那一年的冬天，大概十一月吧，十一月的十一月的时候，他得知了这个陈春轩他会招待贵宾哈、啊，招待嘉宾去游武侯祠，所以他就连连夜写了这一副对联，赶快找人刻了以后呢，提前去挂到这个武侯祠的这个诸葛亮殿正殿的左右这个地方。好，那么这个是当时的一个时空背景哈、啊。那我那我现在跟各位讲一下这个这个攻心联的内容到底是什么？它分成上下两联，上联是能攻心则反侧自消，从古之兵非好战；下联呢是不审事，即宽严皆误。后来治蜀要深思。讲真有点长，所以我再讲一遍，大家呃，仔仔、呃、仔细听。如果听不清楚没关系，我会把这两句呢放在我们的这个节目的这个文字说明上面哈。它上联是指的“能攻心则反侧自消，从古知兵非好战”；下联“不省事即宽严皆误”。后来治蜀要深思。这个上联呢，它的关键字是“攻心”。所谓的“攻心”呢，其实就是我们从精神上或者心理上。啊，能够去瓦解对方，那么能够做到这一点的话，这些反侧反叛呢，自然就会消灭。啊，这个是自古以来这种用兵的人呐、啊，追求的一个最高境界。到通常懂懂军事人、懂兵人都不喜欢打仗，因为兵主凶险呐、啊，能不打仗就不要打仗，能够用攻心的方式去消灭到这个反叛啊、呃，那当然是最好的。那么这个呢，就譬如说《三国志》里面就曾经记载了哈，诸葛亮去征南蛮的时候。他的大将马谡就曾经建议过用兵之道，攻心为上，攻城为下。啊、呃，其实啊、呃，这个就是当时马谡的一个建议。那这个建议也来自于呃《孙子兵法》里面的谋攻篇，他说：“上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。呃”啊，真正这个在用兵的时候，这个谋略是最重要的。那诸葛亮当时采用了这个马谡的这个做法，所以对于这个。呃，孟获其实才有恩威并施的这种方式，七擒七纵才会有这个历史上这个故事哈。七擒七纵让这个孟获心悦诚服，所以上联讲的攻心啊，主要就指的这个部分。那它的下联的关键点是什么呢？不省事即宽严皆误，所以关键词是省事，就是我们要根据。当时时代的背景跟客观的具体条件来做决定。那么，在这个资这个、这个、这个要说说故事哈，《资治通鉴》里面他曾经有讲哈，诸葛亮就是蜀汉哈，刘备跟诸葛亮他们进了这个益州就四川的时候，对于该如何的统治益州，其实有不同的路线的争议跟讨论。那么当时呢，一个非常重要的一个干部部署叫做法政。法正呢，他就劝诸诸诸葛亮能够效法汉高祖刘邦当时入关中的时候的一个做法。当年呢，汉高祖刘邦跟西楚霸王项羽他们在比赛谁先进了关中谁就为王，所以当时呢，刘邦就采取一个策略叫做缓刑持进，他跟关中的老百姓约法三章，约法三章是写了什么？杀人者死，伤人及盗抵罪。其实这是一个非常宽松的一个政策，一个条件，所以这个呃得到了关中老百姓非常大的支持，所以他后来很顺利的就进入了关中，啊，因而建立了这个汉朝，啊，这是当时的这个状况。那么、呃，那所以这是法政为什么要建议？诸葛亮采取这样的一个策略，可是呢，诸葛亮在这在这在这个讨论当中，他是持反对态度的。那么，诸葛诸葛亮他说：“其实法正，你只知其一，不知其二。”啊，他说：“当时是因为秦朝出了名的是严刑峻法，峻法百姓十分的这个痛苦啊，所以在当时刘邦采取了很宽松的这个政策。但是呢，在现在，他他说我们进了一周，一周的状况又不一样了。”这个跟大家说明一下，在在刘备跟这个诸葛亮他们这一帮子人还没有进益州之前，其实他们是在荆州。这个荆州还不是自个的地盘呢，还是跟东吴的孙权借来的。所以后来呢，孙孙孙这个东吴把他要回去了嘛，要回去打了一仗才要回去的。所以当才会有一个历史上很有名的故事，叫做“大义失荆州”嘛。啊，这个。当时呢，他们就失了荆州，但是得了这个益州。这个益州为什么能够拿得下来？主要的原因就是因为在刘备他还没有进益州之前呢、啊，益州统治益州人叫做刘璋。刘璋这个人呢、啊，老好人一个 ，nice guy。啊，但是他非常的这个宽大也软弱，所以造成呢这个君不君，臣不臣呐、啊。所以这些在当时蜀中四川的这些豪族啊，都非常的骄横，连君臣之礼都没有。所以呢，曹张曹纲根本无法维持。简简单讲，就一盘散沙啊，这个这个谁也管不了谁，就一片混乱。这也是为什么后来刘备一打益州，这个刘璋政权就土崩瓦解。好，所以在当时益州的状况是太过于松散，所以这个诸葛亮就反对这个法正所提的这种缓刑持境啊，就宽松的政策。后来呢，这个这个蜀汉就进了四川以后呢，他们的基本的路线是指的是威之以法，也就是他们从严治蜀。啊、呃，从这个角度呢，巩固了蜀汉的政权。所以他这个下联讲的就是这段故事，叫做“不省事即宽严皆悟，后来治蜀要深思啊。啊好，刚才跟各位讲了一下这个就是当时的时代背景哈、啊，然后这个恭亲联这个内容。那后来呢，各位一定会想说，那结果怎么样呢？结果呢，陈春轩啊，四川总督，他在看到这副对联的时候，他其实是脸色大变，一言不发。他也是聪明人呐、啊，他一看也知道是什么意思。好，他当然也也也也思考了一下，后来他的形式就稍微有做一点调整，比较缓和一点了。啊，这个是当时的一个状况。不过，这个陈陈文宣呢，跟赵藩两个人后来的际遇啊，就大不相大大不大不同了。陈春轩呢，因为镇压有功，所以他后来就从四川总督又高升到两广总督。各位知道，在清朝哈有的官里面有八大总督，其实就是地方大员哈。八大总督，总督两广总督排名第三，它仅次于直隶总督，就是这个河北呀、啊，河北这个这个部分，还有两江这个两江总督，这个是。呃，直直呃，河北直隶总督是清朝的政权所所在，两江总督是清朝的财源哈所在，所以这个都是非常重要的地方。那么两广总督呢，其实就是排名第三，是因为到后来中国这个因为西方的传坚炮力被迫打开国门跟国外的贸易，所以在南方的两广总督从过去不重要的这个地位一跃跃为第三。排名第三，所以陈春娟就是因为在四川镇压有功，所以就升高升到这个两广总督，这个官运亨通了、啊。但是赵藩呢，那那就不行了。赵藩因为做了这种这种这种冒死、这个，这个这个这个规劝，所以呢不见喜于长官，所以他其实是黑掉了。简单讲就黑掉，所以后来呢被找个理由就派到永宁道去当这个地方小官。但是赵这个赵藩他仍然是。秉持着他一个非常非常公正、非常善心这样的一个方式啊，他也参加了国民革命。后来呢，在民国三年吧，应该差不多，袁世凯称帝以后，云南这个地方就组了护国军，所以他也曾经参加过云南护国军，就是为为了要这个推翻帝制哈、啊，这个袁世凯称帝嘛，所以他曾经也是云南护国军的一员。后来呢，就回到云南。云南他应该在死之前，他是云南的图书馆馆长啊，在。西元一九二七年，也就是民国十六年，啊，离世啊。这个赵藩这一生大概就是平平淡淡，但是他留下了一个啊，这个非常有名的这个这个这个这个对联，就是“公卿联”。好，那个这个就是刚才呢，跟大家简单讲一讲这个故事啊。如果你真的要问我说有没有什么联想哈、啊，我倒是想到一件事情。刚才我跟各位说了这些背景啦，包括工薪连的上下两年的重点，有关于工薪，有关于审视。其实如果我们硬要跟现代的一些管理理论来来来牵扯的话，还真是扯得扯得上哎。啊、呃，这个现代的管理理论里面有一个非常重要的概念理论，叫做全变理论，英文叫 contingency。啊，那么它其实是一套复杂的一个理论，但是如果我们用简单的两句话来说，就是什么事情啊，它都不会有标准答案，它基本上就要看状况，啊，看当时的一个状况来做最好的一个安排，啊，这个这个当然这是简单两句话来描述了，它事实上是有蛮复杂的。一些的理论基础，不过我我想这个不是今天的重点哈、啊。刚才跟各位讲，今天就不要再谈那些比较严肃的事情了。那我们就轻轻松松来聊一点历史的故事，聊聊看这个呃中国的文字之美啊，聊聊四川的这些状况啊。那么那么、呃、我想差不多这个时间，今天跟各位的报告就到这个地方啊。那么、呃、国庆的假期，祝福大家假期愉快。那么再一次祝我们国家国运昌隆。中华民国生日快乐，拜拜。